0: 法则83评估糟糕决定的代价。我清楚的记得自己和一个因为棘手的决定而十分痛苦的朋友交流的经历。他因为这件事而失眠，担心自己选错了。我问他最差的情况是什么，我很高兴的看到他明显的松了一口气，脸上露出了解脱的表情，因为他意识到，即便这是一个重大的决定。最糟糕的结果其实也没那么糟糕。这种情况常见的会让你感到惊讶。在前面的案例中，我的朋友要做出是否换工作的决定。他所在的行业就业市场行情看涨，而且他具备高水平的技能。所以说，如果他痛恨当前换的这份工作，他完全可以再换一份工作。尽管这个结果不够理想，但也算不上灾难。根本没必要因此失眠。假设你准备搬家，如果你寻找的是能住二十年的地方，可以在那里组建家庭，而且上班方便，你肯定希望一次性找对地方。可就算需要再次搬家，那也不是世界末日，只不过需要花去大量金钱，而且会给你带来巨大的压力及消耗时间。可如果寻找的只是供自己一个人居住，离工作地近且只住几年的地方，那么房子不够完美就没那么重要了。如果你不了解做出错误决定的结果，你是不可能正确评估哪个才是正确的决定的。你也要做长期打算。我曾经见过表面糟糕，但从长远看却能带来极为出众的结果的决定。你认为自己拒绝的工作比接受的工作好得多，可五到十年后。你的能力却能提升到另一份工作完全不能带给你的高度，事实的晋升，公司规模不断扩大，这些情况可能难以甚至无法预测。可仔细一想，你会发现当初错误的决定，如今不再是错误的了。因此，在思考最坏情况的同时，你也要思考备选计划，这非常重要。如果创业失败，你该怎么办？如果痛恨新工作怎么办？如果没能进入心仪的大学怎么办？这个思考流程的用处很大。一方面，最坏的情况刺激你思考 B 计划。如果公司倒闭，你是否可以卖掉设备和股份，重拾旧工作或者类似工作？如果你可能破产，你就需要这样一个更好的 B 计划，确保自己有足够的收入。另一方面，拥有 B 计划。人的压力就会更小。我反复见证过这种情况，和那些 A 计划无效后就不知道该如何应对的惊慌失措的人相比，拥有备选方案的人的心态会放松很多。这里还有一个常见的错误：什么也不做的决定，不搬家，不指派新的团队成员，不找其他工作，也是一个决定，也需要和其他选择一样被评估。大多数人对这个问题的理解都不透彻，但法则思考者除外。什么也不做的决定也是一个决定。